0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Heute mit einer weiteren Folge in der Reihe genau hingeschaut. Und es begrüßen dich Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und
1: Aaron Scheer, Berater bei LEA, Organisationsentwickler und Gruppendynamiker. Bevor wir inhaltlich loslegen, eine kleine Bitte. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch hilfreich sein könnte. Dann teile doch diese Episode. Damit hilfst du uns enorm, noch mehr Menschen zu erreichen.
0: Genau. Und hast du eigentlich den Podcast schon abonniert? Dann bekommst du nämlich neue Episoden immer gleich angezeigt. Ja, in Episode 113 haben Aaron und ich über Teams gesprochen und was sie ausmacht und vor allem auch in Abgrenzung zu Organisationen. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und knöpfen uns Führungsteams vor. Ja, lieber Aaron, du hast das Thema ja vorgeschlagen. Was findest du denn daran besonders interessant? Was ist dir vielleicht auch in deiner Praxis als Merkwürdigkeit begegnet und worüber sollten wir eigentlich mal sprechen?
1: Danke, Christina. Für mich ist so, als Gruppendynamiker ist Einfluss und Vertrauen für Teams immer die zwei, die zwei wichtigsten Größen, auf die ich schaue. Und was ich an Führungsteams so spannend finde, ist, dass das Einfluss als Größe sehr häufig tabuisiert wird. Also irgendwo ist ja diese gesamte Gruppe nur zusammen, weil es eine Gruppe von Mächtigen ist in einer Organisation. Aber sich zu überlegen, wer hat hier eigentlich unter uns jetzt den größten Einfluss, das machen gerade Führungsteams besonders ungern. Und dieses Tabu ist mir einfach ganz oft entgegengesprungen und dann werde ich neugierig.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Ähm, lass uns das doch auch kurz noch mal ein bisschen ähm, konkretisieren. Ähm, woran sich denn sowas wie Einfluss auch innerhalb eines Führungsteams äh, zeigen würde? Was zeigen da so deine Erfahrungen aus der Gruppendynamik? Also woran lässt sich denn Einfluss ähm, festmachen?
1: Ich glaube, bevor ich das beantworten kann, ist mir so aufgefallen, es gibt irgendwie zwei Arten von Führungsteams. Es gibt die eine Art, die ist gleiche unter Gleichen. Du hast das zum Beispiel die Ebene der Abteilungsleitungen, und hier ist die Vorstellung, dass diese Gruppe aus Gleichen besteht. Mhm. Hier wird sich Einfluss irgendwie, sage ich mal, in Mikroaggressionen beziehungsweise in der Gruppendynamik ausdeuten. Andere Führungsteams, wie zum Beispiel eine C-Suite, da gibt es einen CEO, einen CFO und einen CIO und da gibt es einen Clan-Chef in diesem Team. Und das Schwierige, besonders für die Frage des Einflusses, ist diese Teams, die glauben, sie sind die Gleichen. Und hier wird, sich, wird das ausgedrückt durch, wer redet am lautesten, leider sehr häufig, aber auch zum Beispiel die Häufigkeit der Wortmeldungen und dann so kleine Sticheleien, wo halt einfach, wenn eine Person spricht und deren Ideen deutlich öfter aufgegriffen werden als andere Personen, würde ich behaupten, die hat mehr Einfluss in dieser Gruppe.
0: Mhm. Na, das ist, ähm, genau, das ist total spannend. Äh, jetzt, <lacht> da kann ich ja gleich ganz gut anknüpfen. Aber ähm, vielleicht noch mal äh, zum Thema Vertrauen. Nur, dass wir diese Begriffe gut ähm, gut aufdröseln, bevor wir damit weiterarbeiten. Ne? Also bei Einfluss, ähm, ja. Ne? Also wer redet am lautesten, wer redet am meisten, auf wen wird auch Bezug genommen, wem wird zugehört, welchen Ideen wird gefolgt. Vertrauen, ist das was kann man das überhaupt anfassbar machen oder ist das immer so ein bisschen was Unterschwelliges?
1: Auf jeden Fall unterschwellig und ich bin ganz bei dir, Einfluss ist schon nicht leicht zu aufzudecken. Vertrauen noch schwieriger. Vertrauen sehe ich immer einfach eher als eine Gruppenleistung insofern, als wie viele Risiken werden hier eingenommen? Wie viele Dinge werden gesagt, die vielleicht auch kritisch beäugt werden können? Und hier sieht man in meinen Praxiserfahrungen, dass in Führungsteams eigentlich weniger Vertrauen ist, weil die ja, Christina, viel weniger zusammenarbeiten. Also häufig sehe ich eine Abteilungsleiterebene wieder als Beispiel. Das ist eigentlich ein Gremium, aber die werden halt auch ein Führungsteam genannt. Und da sagt die Organisation, bitte seid ein Team und dann denkt man, sie sind ein Team. Aber Vertrauen braucht Zeit. Und um Vertrauen zu finden ineinander, braucht es einfach Erfahrungen für alle Individuen in dieser Gruppe, die da ist. Ich habe ein Risiko eingenommen und dieses Risiko hat sich ausgezahlt. Entweder für mich individuell oder auch für uns als Gruppe.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, deswegen haben es Führungsteams auch schwer mit dem Vertrauen. Die kennen sich nicht so gut. Wie ist es in deiner... Erfahrung, also sozusagen mit diesem Teamentwicklungsmoment, mhm. nimmst du den gleich wahr in Führungsteams wie in unter Anführungszeichen normalen Teams?
0: Ja, nee, genau eben nicht. Also da stimme ich dir auch ähm, absolut zu. Das ist auch das Thema, was ich nämlich für heute mitgebracht habe, eigentlich als so den, den Hauptfokus. Ähm, ich hole noch mal kurz ein bisschen aus. Ähm, also wenn wir auf Führung schauen, dann würden wir ja sagen, Führung findet immer genau dann statt, wenn miteinander gut reflektiert wird, was zum Teufel machen wir hier eigentlich? Ja, oder vor allen Dingen, wie machen wir es? Also, wie ist unser Unternehmen aufgestellt? Ähm, beantworten wir mit der Art, wie wir organisiert sind, die Anforderungen unserer verschiedenen Märkte? Ähm, sind wir attraktiv genug für unsere Mitarbeitenden und potenzielle? Ähm, sind wir für unsere Investoren auch also immer noch äh, gut genug, so dass wir da mit weiterem Geldfluss ähm, rechnen können und so weiter? Und dann natürlich immer äh, in Bezug auf, und wenn wir dann in die Zukunft schauen, so wie wir sie uns gerade vorstellen, werden wir denn dann immer noch gut unterwegs sein? So, Also da würden wir ja sagen, das ist die eigentliche Funktion von Führung, diese, äh, diese Prüfmomente herzustellen. Ist das erstmal was, wo du gut mitgehen kannst? Absolut, absolut.
1: Der Prüfmoment finde ich ein sehr schönes, weil dieser Prüfmoment bedarf einer Entscheidung.
0: Genau, genau. Der, der Bedarf nämlich der Entscheidung, ähm, sind wir jetzt einmal ähm, so nach dem Motto, oh, wie schönes Panama, ähm, durch unser Unternehmen gegangen und haben festgestellt, nee, passt, alles gut, können wir erstmal so weiterfahren. Ähm, oder kommen wir nämlich zu einer Soll-Ist-Differenz, ähm, die dann Anpassungsbedarf in den Raum stellt. Ne? So mhm. Und damit das gut gelingt, und jetzt sind wir schon beim Kern des Problems, Braucht es Irritation? Braucht es Widerspruch? Braucht es Dagegenhalten? Braucht es auf einer Sachebene wirklich harte Auseinandersetzungen? Nur dann, glaube ich, so meine Hypothese, kann wirklich intelligent ein Unternehmen geführt werden. Was nicht hilft, ist, sich selbst zu beweihräuchern, sich selbst zu bestätigen, wie toll man ist. Und es hilft eben auch überhaupt nicht auszublenden, was in der Umwelt des Unternehmens passiert. Und darin, und das wissen wir ja auch, sind Organisationen an sich ja Großmeister. Mhm. Also die können ja extrem gut in so einer Illusionsblase verharren. So, und jetzt komme ich zum Punkt, <lacht> zum Thema Vertrauen. Damit ja. diese Irritation in Führungsteams gut stattfinden kann, also sprich, damit die sich wirklich richtig streiten können, brauchen die eine gute Beziehung. Bräuchten sie, muss man sagen. Denn die Realität sieht ja häufig wirklich komplett anders aus. Was ich erlebe in Führungsteams, gerade in ähm, diesen C-Suites, wie du sie genannt hast, ähm, da ist das Gegenteil davon der Fall. Die sind, ähm, also nicht immer, Na ne? klar, es gibt auch natürlich sehr gewachsene Teams, die teilweise über 20, 30 Jahre schon zusammen zum Beispiel einen Vorstand äh, bilden, das gibt es ja auch so. Ähm, aber häufig hast du ja auch eine relativ zusammengewürfelte Gruppe, sage ich jetzt bewusst. Und da ist nicht viel mit Vertrauen, da ist nicht viel mit guter Beziehung. Und da hat auch in der Regel keine Teamentwicklung stattgefunden. So. Also hast oder also die Frage ist ja hast du mal eine Teamentwicklung gemacht mit einem, mit einem Top-Management-Team und wenn ja wie kam es dazu?
1: Ich habe eine gemacht, aber so eine wahnsinnig verkürzte. Also man ist sozusagen schon ausgeliefert den unglaublich eng getakteten Kalender und den Ressourcen von Führungskräften. Und dann erlebe ich häufigst, dass im Zuge zum Beispiel einer Führungsklausur, einer dreitägigen Führungsklausur für ein Unternehmen einfach der Ruf kommt, für diese drei Tage sind wir jetzt Team. Also mach mal Team. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Idee ist es, hier auf der Sachebene Widersprüche aneinander zu reiben, aber mit irgendwie der Vorstellung, Sozialebene ist ja schon gut. Und da haben Führungsteams noch eine extra Herausforderung gegenüber normalen Teams, weil was zu so diesen Interessenskonflikt betrifft, also ich will nach rechts und du willst nach links, ist ja genau der Grund, warum wir beide hier im Führungsteam sind. Wir kommen aus verschiedenen Abteilungen etc. Und genau hier in diesem Interessenskonflikt auf einer guten Sachebene zu bleiben, befordert noch viel mehr Sozialebene. Und was ich häufig erlebe, ist, dass die Führungskräfte in Führungsteams sind, Team entwickelt in mit und in ihren eigenen Teams, also sowas wie das Heimerteam und dann kommen sie in das darüber hinausgestellte Team und plötzlich sollen sie einfach super auf Team machen, sind aber, vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, sind aber eigentlich Gegner in diesen Teams. Zum hm. einen, weil natürlich eine Abteilung findet, es ist ihr Interesse wichtiger, aber zum zweiten, und das erlebe ich am allerhäufigsten, als das größte Tabu ist, wer wird hier der nächste Chef? Weil ein Führungsteam mhm. ist häufig der Ort, wo eben eigentlich sich Hierarchie ausgemacht wird. Und das macht wiederum im Vertrauen, ja, es ist ein bisschen mühsam in Teamentwicklungen für Führungsteams, weil die sagen immer, nee, nee, also ich doch nicht. Also ich will doch nicht Chef sein. Ich bin doch jetzt hier nur für die gemeinsame Sache. Aber klarerweise wissen alle, dass hier zum Beispiel eine Chefs, eine, eine Führungsperson ist, die in drei Jahren in Pension geht und alle sind heiß auf diesen Posten. Ja. Und dass das einfach nicht angesprochen werden kann und vieles weitere tabuisiert wird im Sinne von, naja, also man könnte natürlich so machen. Ganz viel erlebe ich so ein Überkonjunktiv in Führungsteams, weil das Festlegen, das ist das Risiko, für das nicht genug Vertrauen im Team besteht.
0: Ja. Ja, also ähm, das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, Aaron, dieses, ähm, sie sind eigentlich Gegner, aber gar nicht immer mal nur im Sinne von Konkurrenz und wer ähm, wird jetzt hier der Chef, sondern auch, und das hast du ja auch gesagt, weil sie eben auch als Entsandte ihres Teams oder ihres Bereichs, ihrer Abteilung, ihrer Funktion dort sitzen und natürlich dort dafür sorgen müssen, dass die Interessen, ihrer Leute jetzt auch ähm, gut genug dort äh, gewahrt werden. Und dann ähm, was ja dann passiert, ähm, ist, dass man sich wundern kann, wenn man das so beobachtet, ähm, dass dann teilweise wirklich ganz, ganz äh, oder sage ich mal für eine Funktion dringend notwendige Entscheidungen dann aber mal wieder nicht ähm, in der Klarheit getroffen werden, die ähm, es nun aber bräuchte. So und das hat natürlich so eine totale Funktion von also dieses es im Nebel lassen ist natürlich eine Lösung, <lacht> nämlich für das Problem, dass ansonsten im Vorstand kaum noch eine gute oder im Vorstand, sage ich jetzt schon, oder eben in diesem Top-Führungsteam, kaum noch eine gute ähm, Zusammenarbeit möglich wäre, wenn man nämlich immer das bis ins Detail ähm, miteinander auskämpfen würde. Mhm. So, die wie, Stimmung, wie die Stimmung leidet. Ja. Ich glaube, ja. die Stimmung
1: leidet, weil sonst gäbe es Gewinner und Verlierer. Mhm. Und Schlussendlich braucht es das. Also, gerade wie du am Anfang, dieser Widerspruch, den zu bearbeiten, benötigt eine Entscheidung, die da ist. Wir gehen jetzt so und nicht so. Mhm. Und das wiederum schadet dem Teamklima, das, wie wir bereits besprochen haben, eigentlich nicht wirklich auf, ja, weiß ich nicht, sozial stark fundiert ist. Mhm. Und ich, ich denke, das hört sich fast dann irgendwie wie ein Anfang von einem Witz: kommt ein Marketing, ein Saleschef und ein HR-Chef zusammen. Und die sollen jetzt genau gleiche Sache machen. Und diese Illusion, die sie bilden, ist, natürlich sind wir alle viel mehr am großen Gesamten interessiert als an meinem eigenen Interesse. Und das ist der Punkt, wo du gefragt hast, was mache ich in Führungsteamsentwicklungen? Eigentlich auf diesem Punkt herumbohren. Ja. nicht nur am großen Gesamten interessiert, auch wenn das die schönere Geschichte ist. Ja. Das sehe ich ganz klar. Was sind so Herausforderungen, die du siehst in Führungsteamsentwicklungen?
0: Also bei der Teamentwicklung, äh, das, den einen Punkt hast du schon angesprochen, es wird sich nämlich häufig dafür gar nicht wirklich Zeit genommen. Ja, also es heißt dann, also A, ah, ah, haben wir eh gar keine Zeit zu, wir machen es nicht. Das ist das erste Problem. Das zweite ist, es muss wenn im Sinne einer Druckbetankung ähm, so in zwei Stunden möglich sein. Ah, dann machen wir mal zwei Stunden Teamentwicklung. Oder ähm, ach, wir gehen einfach mal zusammen. Ach, wir gehen mal Abendessen. Oder ähm, na ja, dann. Dann gehen wir, wir einfach halt ja eh
1: Weihnachtsfeier. Hm? Wir haben ja eh die Weihnachtsfeier.
0: So ungefähr, genau. Das ist doch genug Team, Teambildung. Ja. So. Und das Weitere ist aber auch, dass ähm, es ja nicht für alle nur von Nutzen ist, ein Team zu werden. Mhm. Und das hängt wieder damit zusammen, was du eben beschrieben hast. Es gibt immer mindestens eine Person, so meine Erfahrung, die das nicht will. Sondern die viel stärker davon profitiert, eben genau die Beziehung nicht zum Thema zu machen und sie auch nicht zu klären und eigentlich auch eher auf der Schauseite immer wieder Konflikt zu spielen. Mhm. Und um das zu untermauern, gibt es dann wirklich die interessantesten Praktiken, also von ähm, ähm, zu spät kommen, ähm, monologisieren, mhm, ähm, alle, alle duzen sich, nur einer siezt alle. Ähm, ne? Also das zeigt sich, zeigt sich an ganz verschiedenen Dingen aus meiner Erfahrung. Aber ähm, wenn ich sowas beobachte, dann habe ich eben immer die Hypothese: Ah, okay, lass mal gucken, was wären aber auch die Kosten für diese Führungsperson, wenn sie denn nun plötzlich sich darauf einlassen würde, ja, wir sind ein Team.
1: Ja, und, und da ist die Frage natürlich, wie stellen sich Führungsteams zusammen? Und je nach Kultur, und ich will in keinster Weise sagen, dass alle Kulturen Ellbogenkulturen sind, aber doch sehr viele. Und hier hast du dann ein Führungsteam, das besteht aus Individuen, die sehr gut darin sind, sich durchzusetzen ihre genau. Interessen wirklich durchzusetzen und in gewisser Weise, in manchen Fällen eben mit einer Ellbogenmentalität sich darauf zu kämpfen. Mhm. Und genau an diese Gruppe von Individuen wird dann gerichtet, habt euch doch alle lieb. Aber das sind eben in den meisten Fällen, und zwar bis wirklich in den hochproduktiven Fällen, Superorganisationen, wirtschaftlich hoch erfolgreich, sind das genau Individuen, die eben nicht unbedingt als zentrale Stärke das Miteinander haben. Mhm. Ja. Und gerade von denen wird es verlangt und das, finde ich, ist ja ein Widerspruch, den, den wir dann ent, entgegenbekommen mit dem Auftrag, du mach das mal besser, aber was sonst in zwei Tagen ist, bitte jetzt in drei Stunden. Also ich habe da jetzt gerade wieder einen Auftrag, wo die Idee war, wir machen einen Tag und dann noch einen Tag einen Monat später und das war irgendwie, würde ich sagen, fast abgemacht. Aber dann wird das durch die Terminkalender von den Führungskräften geschickt und eine Woche später kommt zurück, wir haben drei Stunden.
0: Viel ja. Spaß. Ich habe gerade ja. genau denselben ja. Fall.
1: Ja. Und, und genau. dann bin ich, wie gehst du um ja. mit dieser Herausforderung, Christine? Weil ich bin ein bisschen so, ich, ich, ich gehe dem dann irgendwie auf die Finte im Sinne von, jetzt probiere ich auch in, einen Tag in drei Stunden reinzupacken, mhm. weil ich auch diesem Leistungsanspruch ein bisschen, ja. ich werde von dem verführt und ich denke mir, hey, High-Performing-Führungsteams, da machen wir high performing führungsteam und in ja. drei Stunden geht das auch, aber das Wissen tue ich, dass das nicht so ist, aber wenn ich sage, das ist halt nicht so, nee, dann dann enttäuschen wir als Berater auch. Also wie, wie gehst mhm. du mit dieser Gratwanderung da um, diesem Leistungsanspruch zu entsprechen? Ja,
0: Also ich kenne das auch. Ich habe ja jetzt nun schon ein paar Jahre mehr als auf dem Buckel als du. Insofern habe ich da vielleicht einen Vorteil, das dass ich schon zu oft in die Falle getappt bin und das jetzt wirklich ein leid bin und das nicht mehr mache. Und ich markiere es wirklich sehr deutlich mittlerweile. Also ich sag wirklich, ah, okay, lass noch mal gucken, was war jetzt noch mal das Ziel, mhm. ähm, so, so und so viel Zeit haben wir, also ich schlage vor, wir bearbeiten folgende Fragen ähm, und dann ähm, lasse ich den Rest halt weg, so und dann ist es so, wie es ist. Das Interessante ist, es wird sich aber häufig darüber nicht beschwert. Also, also es meinst, kommt dann nicht unbedingt dazu, dass die Beteiligten sagen, ah nee, ach, dann schaffen wir das ja gar nicht, nee, da müssen wir uns doch mehr Zeit nehmen, nö. Es kommt dann eher so, dass alle sagen, ja okay, alles gut.
1: Ein kleiner <lacht> Schritt. Also du setzt einfach einen kleinen Schritt und nimmst dich ein bisschen raus aus dieser mitunter irgendwie schwierigen Schleife, die da ist, alles sofort jetzt besser und dann ist gut.
0: Ja, genau. Ich nehme mich sogar komplett daraus und sage, ähm, naja, Sie wissen das ja im Zweifel am besten, was Sie brauchen. Also ich von außen habe ja vielleicht auch eine völlig verquere Wahrnehmung. Also ich würde jetzt denken, das täte Ihnen gut, aber das wissen Sie natürlich viel besser. <lacht> ja, also da gehe ich eher auf die Position.
1: Das ist, und das finde ich ist eben um nochmal unsere erste Frage und den zentralen Punkt. Was sind die Herausforderungen von Führungsteams? Da gibt's eine, eine Hast und da gibt's eine Eile und den Leistungsanspruch. Der ist in Führungsteams lustigerweise viel höher, obwohl einfach deren Ziel ist, das Reiben an Widersprüchen im Vergleich mhm. zu anderen Teams, die einfach ein klares Ziel haben. Die haben manchmal irgendwelche Zahlen, die sie erreichen müssen oder also ganz klare Leistungsvorgaben, wobei das in gewisser Weise Führungsteams häufig fehlt. Da heißt die Vorgabe dann, bitte das Überleben der Organisation zu sichern. Und ja. mit diesen diffusen Vorgaben probieren die dann in drei Tagen Führungsklausur irgendwie so, gut, dass wir es besprochen haben. Das ist das, was, was mich manchmal in Teamentwicklungen von Führungsteams ein bisschen irritiert, ist, das der Ergebnisqualität von gut, dass wir es mal besprochen haben, viel mehr akzeptiert wird als ja. Erfolg, genau wie ja. du auch sagst.
0: Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch mal dahin gucken, wie das von dem Rest der Organisation beobachtet wird, was da in so einem Führungsteam äh, an der Spitze passiert. Denn du hast es jetzt auch gerade noch mal so schön formuliert, ähm, die sind ja dafür da, auch ein Stück weit äh, Widersprüchlichkeiten offen zu halten oder eben auch Konflikte dazu haben. Ja und die lassen sich ja auch gar nicht lösen, also es kann ja nicht sein, dass dann es irgendwann zu einer Entscheidung kommt, ja okay, Vertrieb ist halt wichtiger als HR oder dass es zu einer Entscheidung kommt, ähm, Produktion ist wichtiger als äh, Finanzen, das wäre ja total absurd, ja, so das heißt, natürlich bleiben die ständig im Konflikt und ähm, was ähm, was ich häufig festgestellt habe, ist, das wird dann von der Organisation mal so und mal so beantwortet und es gibt äh, beobachtet und es gibt Fälle, da sagen dann äh, die darunterliegenden äh, Bereiche, oh meine Güte, dieser Vorstand, ständig sind die sich am Streiten und die sind sich nicht grün und können die sich denn nicht mal einigen und ähm, ne und und und, und ähm, wünschen sich dann eigentlich, dass die Vorstände irgendwie diesen Konflikt entscheiden, damit sie dann endlich konfliktfrei, konfliktfrei weiterarbeiten können. Und das ist ja so verständlich, dass der Wunsch da ist, aber er ist auf eine gewisse Art eben auch ähm, ja fast schon niedlich, denn es geht ja nicht. So. Und das ist eher, also es wäre ja eher unser Hinweis zu sagen, das ist total normal und das geht nicht weg. Und das ist auch gut so, weil es nämlich dazu führt, dass immer wieder miteinander äh, diskutiert wird, wie genau entscheiden wir es denn jetzt in diesem einzelnen Fall?
1: Es gibt halt so einen Frust. Also was ich beobachte in ganz vielen Organisationen, wenn man von unten nach oben sieht sozusagen, ist einfach dieses, ihr verlangt von uns X, aber wir sehen so deutlich, dass ihr das in keinster Weise vorlebt. Ja. Also sozusagen Vorbild und Orientierung aus Vorstandsteams in die Organisation ist das, was ich mir auch als Externer häufig wünschen würde vorzufinden. Was aber ein Zitat ist, das ich über verschiedenste ähm, Kunden schon gehört habe und immer und immer wieder ist so dieser, der Fisch stinkt äh, am Kopf. Mhm. Bei Kulturveränderungen, wo dann sozusagen aus den Führungsteams uns ein Auftrag gegeben wird, bitte löst unser Problem unten in der Organisation mhm. und unten in Organisation nichts anderes sagt, als wie können die das von uns verlangen, wenn sie sich doch so benehmen. Ja. Und dieser, diese Kommunikation zwischen diesen Ebenen, die findet leider seltenst statt. Und da würde ich nochmal gern hinschauen im Sinne von einer Vertrauensbeziehung. Wie siehst du sozusagen diese Beziehung von unten und oben in Organisationen?
0: Mm. Ja, also erstmal würde ich dir zustimmen wollen und sagen, und das ist ja dann auch total hinderlich, wenn ähm, an der Spitze oder in der Mitte, je nachdem, wie man jetzt sich so eine Organisation vorstellt, ähm, Tatsächlich nicht walk the talk passiert, ja, oder wenn dort ähm, eben Dinge gefordert werden, die aber selber nicht äh, vorgelebt werden. Das, glaube ich, ist tatsächlich auch ein großer Showstopper für. Ähm, für eben äh, Führungsimpulse dann. Ne? Oder man kann dann eben auch wirklich nicht erwarten, dass die Leute es machen, wenn sie merken, ah, irgendwie scheinen ja doch noch andere Regeln äh, zu gelten. Vielleicht sollte ich es dann doch lieber ähm, anders tun. So. Und was da fehlt, ist dann aus meiner Sicht die schöne ne, Metakommunikation. Also das heißt, wenn... Ähm, wenn der Vorstand aus gutem Grunde bleiben wir mal bei diesem Thema Konflikt, einen Konflikt ähm, offen hält oder wenn der Vorstand aus gutem Grunde ähm, eben sich nicht zusammenfindet zu einer gemeinsamen Haltung, sondern sagt, nee, ähm, das lässt sich jetzt auch gar nicht entscheiden, dann wäre es ja gut, wenn er zumindest sagt und übrigens Leute, das machen wir ganz bewusst und das bedeutet dies und das bedeutet jenes. so. Mm. Wenn die aber fehlt, also diese Metakommunikation, dieses wieso verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten und ist uns das eigentlich bewusst, was wir da tun, dann ähm, ist es eben sehr ist es eben sehr irritierend und dann ist es eben auch schwierig für die darunter liegenden oder außenliegenden ähm, Ebenen, Funktionen Vertrauen zu haben <lacht> ähm, in diese Führungsspitze. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet. Ähm, wie siehst du es denn im, im Verhältnis Vertrauen, Führungsteams und, und, und Rest der Belegschaft, um es jetzt mal so zu nennen? Ich sehe es ein bisschen,
1: ich, ich, ich bin ein großer Fan von Beziehungsmetaphern. Und ich sehe es ein bisschen wie einfach zwei Personen fast, wenn du, wenn für unsere Metapher, wo sozusagen eine gewisse toxische Beziehungsdynamik sich entwickelt, die da ist, nee, mach du doch. Also, wir haben ein Problem und bitte löse es, sagt Belegschaft ähm, Richtung Vorstand. Vorstand sagt, wir sehen dieses Problem. Und bitte löst ihr es doch. Und dann ist so ein etwas, so ein Ping-Pong-Spiel entwickelt sich, wo mhm. dann irgendwie von oben nach unten, die tun doch nicht. Und Christina, derzeit ist ja das Wort Selbstorganisation. Und mhm. die kommen nicht ins Empowerment und wir geben denen doch so viel Freiraum, aber die wollen die Entscheidungen nicht treffen. Und dann hören wir, wie diese Message, sage ich mal, ankommt. Und dann ist, ja, was erwarten die von uns, Entscheidungen zu treffen? Weil immer, wenn wir eine treffen, wird die wieder verweichelt oben. Also so ein bisschen frustrierendes Hin und Her und um zu meiner Beziehung zu kommen, das ist, wenn wir beide zusammenleben würden und unser Problem ist, weiß ich nicht, unser Haus, unsere Wohnung ist nicht ordentlich genug für uns beide, dann können wir auch sehr leicht in diese Dynamik reinrutschen, wenn ich sage, nee, aber ich mach doch, aber tu du doch deins wegräumen und anstatt, dass man einfach ein gemeinsames Ziel sich macht und sagt, wir tun jetzt alle gemeinsam, aufräumen, erlebe ich eben sehr häufig ein, na, wenn du also dein Hemd nicht wegräumst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass ich meine Hose wegräume. Mhm. Und da bräuchte es ein bisschen mehr, und das ist ja ganz häufig irgendwie im Zentrum unseres Auftrags, ein Aushalten von Paradoxien. Wie du vorher gesagt hast, wir wollen das nicht lösen. Wir haben nun mal hier eine Bluse und eine Hose. Und jetzt müssen wir einfach aushalten, dass die beide hier sind und wo wollen wir die denn hintun? damit wir gut zurechtkommen. Mhm. Und dieses Ping-Pong-Spiel einfach mal wirklich dem, den sozialen als auch die Sachebene zu geben und zu sagen, wie wollen wir hier gemeinsam weiter tun? Das ist etwas, was schwierig ist. Und da ist etwas, was in kleineren Organisationen, das ist machbar. Man kann sich in kleineren Organisationen, da macht man eine schöne Klausur, alle in der Organisation sind dabei, 25 Leute, wir reden drüber, es geht wirklich was weiter. Im Gegensatz dazu habe ich jetzt gerade einen Konzern äh, beraten, die sind 13.000 Personen, von denen kann man nicht wirklich erwarten, dass, sage ich einmal, die 300 Top-Führungskräfte mit der Belegschaft von über 12.000 Personen in einen Dialog kommen. Ja. Und mhm. ich glaube, da geht es um, welche Formate kann man entwickeln, die Kommunikation so bewerkstelligen, dass zumindest das Gefühl in der Organisation herrscht, des Austausches und dann des Nachvollzugs. Und das hat mir an deinem Beispiel so gut gefallen, wenn die einfach sagen würden, das ist der Grund, weswegen wir so handeln. Also diese Metakommunikation, die schafft Nachvollzug. Und an diesem Nachvollzug scheitert es häufig und auch dieser braucht Zeit, braucht die Möglichkeit, eine Verständnisfrage ähm, stellen zu können, braucht die Möglichkeit, die eigene Unsicherheit auch vielleicht zur Verfügung zu stellen und ich glaube, hier kommen wir eigentlich an kommunikative Grenzen und die werden halt besonders in der digitalen Welt gerne als, nee, das ist doch nicht, also wir können doch ein Teams-Meeting machen. Und da weiß ich halt irgendwie, ein Teams-Meeting ist es dann doch nicht. Hast du... Erfahrungen gemacht, wo du sagst, da habe ich mal gesehen, die haben das gelöst, dieses, dieses Problem der kommunikativen Grenze in so einer riesigen Organisation. Um, Besser ich damit jetzt, umgegangen wäre richtig.
0: Ja, ich genau, ich muss gerade mal nachdenken. Aber mir fallen tatsächlich ähm, Beispiele ein von einer guten Zusammenarbeit mit ähm, bestimmten Personen, manchmal auch Funktionen, die das wirklich zur Aufgabe haben, nämlich darauf zu gucken, welche Geschichten werden erzählt, über welche unsere, unserer Kommunikationskanäle können wir das tun, äh, wie können wir immer wieder Formate schaffen, wie können wir Plattformen schaffen, ähm, in denen eben Dialoge stattfinden können, ob nun ähm, digital oder analog. Das, finde ich, macht dann auch gar nicht so den Unterschied, wenn es nämlich sehr bewusst eingesetzt wird und wenn es eben auch ähm, Profis gibt, die wirklich da auch ran dürfen und die gute Konzepte machen dürfen für solche äh, Formate, Schrägstrich äh, Veranstaltungen. Und das fällt mir ein dazu als Antwort auf deine Frage. Es gelingt nämlich immer dann gut, wenn man es nämlich nicht dem Zufall überlässt und wenn man es eben auch nicht ähm, irgendwem überlässt, sondern wenn man wirklich innerhalb der Organisation äh, Leute hat, die genau das den ganzen lieben langen Tag lang tun. So. Dann gelingt es ja. eigentlich ganz gut.
1: Und die brauchen auch ein bisschen eine Macht in der Organisation. Mhm. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Aspekt, wo wir haben, besonders in Konzernen, Kommunikationsstabstellen. Aber mhm. die werden leider selten mit eigenem macht, beein also ausgestattet, sondern häufig werden die irgendwie hauptsächlich als Postboten wahrgenommen. Und wessen Auftrag werden wir jetzt gerade irgendwie hier auszuführen haben. Und da fände ich es, und das wäre auch mein, mein Ratschlag sozusagen an unsere Zuhörer, zu sagen, startet euren kommunikativen Personen, eure kommunikativen Gruppen, wirklich die mit einem Einfluss aus, wo die dann sagen können, es wäre wichtig, dass zu hören in der Belegschaft und nicht die Frage, was will Führung eben gerade sagen. Und mhm. dann beginnt so ein bisschen einfach mal dieses Dialogische. Und ich glaube, das Dialogische ist einfach, desto größer die Menschenmasse, äh, desto schwieriger ist es, diese Form von, von Austausch zu haben. Ja. Und nicht einfach nur eine Grataus Kommunikation nach runter und dann gibt es einmal im Jahr eine große Feedback-Initiative und dann kommt von der Belegschaft 500 ausgefüllte Feedbackbögen für die Führungskräfte. Das ist ja auch kein Austausch. Es ist besser, als dass es es nicht gäbe. Aber der Austausch steht da noch nicht im Vordergrund.
0: Ja, ich habe hier im Podcast mal eine sehr schöne Episode aufgenommen mit der Johanna Kritzernitz. Und da ging es um die ähm, Funktion von interner Beratung. Und da gibt es ja vom Dave Ulrich ja dieses schöne Wort Credible Activist. Ja. Und das kommt mir so in den Sinn. Ja, also wenn du sagst, ähm, so eine Kommunikationsfunktion muss entsprechend ausgestattet sein, dann ne, fällt mir dazu Credible Activist ein. Also es müsste eben erlaubt sein, dort auch Impulse reinzugeben, wirklich hinzugehen, zu sagen, da müssen wir jetzt mal hinschauen, das müssen wir jetzt mal machen, anstatt sich so als Dienstleisterin zu verstehen, die darauf wartet, dass der Vorstand mal wieder sagt, ah, das müssen wir jetzt mal durchstellen, in Anführungsstrichen, ja, so. Und zwar
1: alles gut, das ist ganz häufig die Message, die man durchstellen möchte von oben.
0: Ja, genau, alles gut,
1: alles, alles, gut, alles gut hier.
0: Ja. <lacht> ähm, okay, ich habe gerade noch so gedacht, ein, auf einen Punkt würde ich gerne noch mal mit dir gucken und da auch äh, auch gerne noch mal deine Erfahrung dazu hören. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, es gibt eben diese, äh, diese, diese Führungsteams, die eben nicht gleich sind, sondern ganz klar ist, da gibt es einen Chef, also zum Beispiel einen CEO oder so oder einen Sprecher. Ähm, was ich häufig erlebe, ist, dass das aber tabuisiert wird, dass der nicht gleich ist. Also in dem Führungsteam wird das tabuisiert und dann wird so getan, als ob das nicht so wäre und der versucht auch tunlichst zu vermeiden oder sie versucht tunlichst zu vermeiden, dass ähm, dort äh, ja, Entscheidungen tatsächlich äh, über, also overruled, sagt man ja so schön, äh, werden und sieht sich auch gar nicht unbedingt und jetzt, wenn wir nochmal so auf Mitarbeiterführung gucken, sieht sich nicht unbedingt als Führungskraft der anderen und das zeigt sich zum Beispiel daran, wenn, nehmen wir mal an, das sind, das sind fünf und zwei von denen haben einen handfesten Konflikt auf einer persönlichen Ebene. Also sie können sich wirklich überhaupt nicht ausstehen. Und das ist so schlimm, dass alle schon dahin gucken wie bei so einem Unfall. Also so ganz fasziniert. Also mit alle meine ich vor allen Dingen auch der Rest, den, der, Rest der Organisation. Und jetzt würden wir ja immer sagen... Ja, das ist aber auch dann die Aufgabe von Führung, also beziehungsweise in dem Fall der Führungskraft, dafür zu sorgen, dass dieser Konflikt beendet wird. Also entweder, indem die Führungskraft sagt, so Leute, also ich gucke jetzt auf die Uhr, ja, vier Wochen, dann ist die Sache geregelt, egal wie ihr das macht, ja, ähm, aber sagt mir Bescheid, so. Und dann, wenn es dann immer noch nicht geregelt ist, dann treffe ich eine Entscheidung, ja. Klammer auf mit der ihr dann wahrscheinlich nicht so happy sein werdet, Klammer zu. So, ne? Aber ich sag mal, diese unausgesprochene Ankündigung, die zeigt ja Wirkung. So, und das passiert nämlich ganz oft nicht, so meine Erfahrung, weil dann nämlich genau an der Spitze äh, sich nämlich so eine, eine CEO oder ein CEO eben nicht als Führungskraft der anderen Vorstände fühlt.
1: Ja, das ist genau auch meine Beobachtung. Die fühlt sich als Führungskraft der Organisation, aber häufig nicht als Anführung dieses Führungsteams.
0: Mhm.
1: Und der Grund oder meine Hypothese, weswegen das ist, ist genau das Vertrauen, das wir vorher besprochen haben. Wenn ich einen Sesselkreis habe, wo ein Sessel einen blauen Wimpel drauf hat, und das würde ich jetzt sagen, ist in Führungsteam so, dass du hast den einen CEO und dann lauter deine Chefen aus den eigenen aus den einzelnen Fachabteilungen. Und sobald ich nur einen Sitz habe, der diese Markierung besitzt, ist das die größte Gefahr im Raum. Gruppendynamisch gesprochen. Sobald ich hier eine spezielle Rolle habe, habe ich etwas, was man man also which is contesting. Und hier kann ich wirklich darauf schauen, dass, ah, wenn der das nicht richtig macht, na, dann kann man das absägen. Alle anderen können sich noch eher dieser Illusion bilden von, wir sind ja hier die Gleichen. Und ich glaube, dass, was was ich hier erlebe, was, was nicht zu unterbeleuchten werden soll, aber wahnsinnig gern unterbeleuchtet wird, ist, wie wird man denn Chef aus einem Führungsteam? In manchen Organisationen gibt es da Wahlen dazu. Es gibt die verschiedenen Prozedere, wie man so etwas wird. Am leichtesten ist es natürlich unter Anführungszeichen in Eigentümerin geführten Organisationen, wo du einfach hast, nee gut, es steht halt dein Name draußen, wird schon deins sein. Da geht es noch ein bisschen leichter. Aber sobald diese Spezialrolle zum Beispiel rotierend ist oder auch die Erfahrungen in einer Organisation gemacht wurden, dass wir hatten in den letzten zehn Jahren vier Vorstandswechsel und die Eigentümerfamilie scheint da nicht ein klaren Bild zu haben, dann hat diese Position meiner Meinung nach das größte Risiko in, in dieser Gruppe. Mhm. Und was denen fehlt, und das ist noch ein letzter, weiß ich nicht, irgendwie Perspektive, die ich beleuchten möchte, ist, für welches Problem in der Organisation ist ein Team die Antwort? Und ich glaube, was was wir hier vergessen häufig ist Einsamkeit und Isolation. Also sozusagen ein Team muss dir bilden einen Heimathafen. Und wenn wir an Führungskräfte denken, die sind in ihren eigenen Teams schon mal ganz anders im Sinne von hier Heimat finden und zwar ist ihr Auftrag Heimat zu geben häufig und ihre eigene Verletzlichkeit da weniger in den Vordergrund zu stellen als die anderen. Dann mhm. gehen diese Führungskräfte in ihr Führungsteam weiter rauf und auch hier steht es um sowas wie Verletzlichkeit zur Verfügung stellen häufig sehr schlecht, weil hier geht es darum darzustellen, wie stark man ist, wie sehr man seinen Job gut macht, etc. Und da kommt mir vor, dass eben, das ist genau der Aspekt, warum ich sage, bitte investiert in eure Führungsteams, mindestens so viel wie in die normalen Teams, weil Führungskräfte sind, ziemlich, ist eine ziemlich einsame Position kann das sein. Mhm. Alles Spezialrollen, alle Spezialrollen, die irgendwie ein gewisses Risiko in ihrer Stellung schon haben. Mhm. Und dahingehend, ja, siehst, siehst du das ähnlich im Sinne von, dass das eine Kernfunktion von Teams ist, dass sich der Mensch einfach nicht isoliert fühlt in einer Organisation?
0: Ähm, ja, wobei ich dann auch immer wieder nochmal gucken würde ähm, und wofür wäre es dann aber besser, dass er sich dann nicht isoliert fühlen würde, ähm, für die Organisation.
1: Absolut, absolut. Ne? Ja, da geht der Kreis, da schließt sich der Kreis.
0: Na, ja, genau. Und ähm, ja, also absolut. Also es ist, ähm, natürlich müssen wir jetzt hier nochmal wieder gucken an die äh, Bedingungen, also die psychischen Bedingungen dafür, äh, so eine Rolle überhaupt ausfüllen zu können oder zu wollen. so und ähm, Und das korreliert ja häufig dann doch mit gewissen, Neigungen und Präferenzen ähm, der, der, der Persönlichkeit dahinter. Und wenn wir hier auf die Individuen schauen, dann haben wir natürlich eine große Bandbreite, aber wir haben sicherlich auch eine Häufung von Persönlichkeiten, die aus irgendeinem Grund sich eben nicht gerne öffnen. Oder es auch einfach nie gelernt haben, wie man sowas tut. Ähm, oder es auch gar nicht brauchen, um in einem Zustand des Wohlbefindens zu sein, so würde ich es mal formulieren. Und insofern ist es eben dann doch auch manchmal eine härtere Grenze, als man denkt. Wenn man nämlich jetzt noch mal so Richtung Teamentwicklung denkt und wir gucken an die Richtung Kopplung, ne? Kopplung von psychischen Bedingungen an eben dann die sozialen Bedingungen, dann gibt es da eine Grenze. Also dann sind da einfach bestimmte ähm, Fähigkeiten, Bereitschaften äh, nicht da. <lacht> so, und da kannst du, kannst du jetzt ewig rummachen. Das wird dann nicht stattfinden, dass dort ähm, sich ein Team entwickelt, das, ja, einfach miteinander auf eine sehr elaborierte Art und Weise umgehen kann.
1: Und genau die bräuchten es halt, weil being on top is a very lonely place. Und Führungskräfte werden in Organisationen, unglaublich unglaublich viel wird von ihnen erwartet. Und da einfach sozusagen diesen Austausch zu fördern, der da ist, hey, es ist nicht so leicht, eine Führungskraft zu sein. Und ich habe hier so viel irgendwie Verantwortung auf meinen Schultern. Und wie komme ich mit dieser Verantwortung gut zurecht? Das wäre eine Frage, die ich in Teamentwicklungen von Führungsteams speziell ganz stark in den Vordergrund komme. Mhm. Trifft euch doch mal auf dieser Ebene von ihr einander kennt dieselben Herausforderungen. Mhm. Und da eben merke ich, dass es da einen Widerstand gibt, der da ist. Nee, wir haben nicht dieselben Herausforderungen, sondern wir haben dieselben Erfolge. Und natürlich ist das auch der Fall. Aber wirklich hier mal den Austausch zu suchen und da schauen wir, wenn wir jetzt diese Idee haben von, von der Spitze der Organisation, das ist der, das ist der einsamste Platz in der gesamten Organisation, ist ganz oben. Und mhm. hier braucht es eben Austauschformate, damit man gut zurechtkommt mit mhm. dieser Position.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, vielleicht noch ganz, ganz zum Schluss, wenn ich uns so zuhöre hier bei diesem ganzen Gespräch dann könnte ich selber ja auf die Idee kommen, du liebe Güte, das ist aber alles so ein bisschen aus einer alten Zeit, oder? Also ist das überhaupt noch zeitgemäß, so über Organisationen nachzudenken, so über Führungsteams, Führungsspitzen nachzudenken? Du hast ja eben selber schon gesagt, das Credo ist ja ähm, selbstorganisierte Teams, Abbau von Hierarchien ähm, und, und, und. Und ähm, das Spannende ist aber, das ja wirklich gerade in letzter Zeit zu beobachten ist, dass es regelrecht so eine Art Renaissance des Top-Managements äh, gibt. Und ähm, und wie kann man sich das jetzt erklären? Ja. Und und wenn man das jetzt noch mal organisationsstrukturell beleuchtet, dann ist ja das, was passiert in Organisationen, wenn sie denn begonnen haben, sich eben umzuorganisieren, ähm, dass sie wirklich Strukturen abgebaut haben, dass sie Prozesse abgebaut haben, dass sie eben auch über den Abbau von Ebenen ähm, eigentlich sehr vieles geöffnet haben. Und wenn man so will, die Organisation eher über Zwecke, eher über Rahmensetzung, eher über Ziele versuchen zu führen und eher weniger über so sehr klare Ansagen, mach es so und nicht so und so ist der Prozess und nicht so, sondern das soll dann ja jedes Team ähm, für sich selber entwickeln. Und was was dann natürlich passiert, ist, dass der Ruf nach Führung wieder lauter wird, weil ja eben so viele Situationen passieren, auf die ein Team oder ein, ein, ein Anführungsstrichen, äh, selbstorganisiertes Team dann eben keine, Antworten mehr finden kann. Und dann bündelt sich das alles plötzlich, weil ja diese ganzen äh, Ebenen abgebaut wurden, bündelt sich das alles im, im Top-Management. Ja. Das finde ich völlig es, faszinierend.
1: Es ist dieses Spannungsfeld zwischen Optionalität und Entscheidung. Und da erlebe ich, dass in, dieser, in diesem starken Narrativ, was durchaus auch meinen äh, Wahrnehmungen entspricht, mehr Komplexität und wie gehen wir mit dieser um, ist der erste Impuls zu sagen, wir öffnen uns und wir schaffen mehr Varianz und wir schaffen mehr Möglichkeiten, weil wenn wir in mehr Richtungen gehen, wird schon eine die richtige sein. Mhm. Was dann aber passieren kann, ist ein ziemlich orientierungsloses Herumschreiten. Und das wäre sozusagen meine Antwort auf deine Frage, warum wird der Ruf nach ähm, Hierarchie wieder stärker ist, weil wir sind jetzt herum unter Anführungszeichen gewabert, und jetzt bitten wir doch, wohin soll die Reise gehen? Und da braucht es besonders in unter, also selbstorganisierten Unternehmen eine ganz klare Führung, viel mehr noch, als wenn eben dieser Zielrahmen besser abgesteckt ist.
0: Mhm. Ja, lieber Aaron, ich äh, denke, wir sind mit unserer Sendezeit am Ende, leider. Weil ich finde es total spannend äh, gerade und ähm ja, vielleicht machen wir da ja gut weiter mit einer nächsten Folge in dieser Reihe. Genau hingeschaut. Können
1: wir schon einen Ausblick geben? Wir können einen Ausblick geben und und der passt gut zu eigentlich, wo wir jetzt leider aufgrund von der Zeit eben auch aufhören müssen. Und das ist dieser Aspekt der psychologischen Sicherheit. Und wir haben nächstes Mal auch einen Gast eingeladen, Herrn Matthias Tschar. Und der wird uns einen Einblick geben darüber, wie kann psychologische Sicherheit entwickelt werden. Und eine Frage, die ich ganz besonders mitnehmen will in unsere nächste ähm, Episode, ist wiederum diese Differenzierung von unter Anführungszeichen normalen Teams und Führungsteams. Und was auch hier in der Entwicklung von psychologischer Sicherheit maßgebliche Unterschiede der Form sind, sodass wir dann dieses Ziel anders erreichen müssen.
0: Mhm. Super, da bin gespannt. Und wenn auch du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gespannt bist, dann hinterlass uns doch jetzt ein Abo für diesen Podcast und dann wirst du auch die Fortsetzung auf keinen Fall verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.